0: Aquí comienza Flash. ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. Hoy tenemos un capítulo lleno de información, junto a Felipe Acuña estaremos comentando todo lo que fue el octavo capítulo de The Last Dance, la carrera de Vince Carter, los jugadores que dieron positivo a los exámenes de COVID, los jugadores que se suman a la burbuja y las primeras impresiones del nuevo calendario de NBA. A continuación los dejo con lo mejor de la conversación que tuvimos con Felipe, si quieren escuchar la conversación completa los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube Flash Basket. En el canal de YouTube iremos grabando los capítulos en vivo y ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá al día siguiente a Spotify. Sin más preámbulos, comencemos. Buena, buena. Ya estamos en directo. ¿Cómo estás, Felipe? Súper bien. ¿Y tú, Daniel? Bien acá, listos para darle con todo a otro capítulo más de Flash.
1: Oye, Sí es. Dígame.
0: Te cuento el temario de hoy día
1: Lo que vamos pues,
0: a, a revisar en el capítulo Vamos a hacer lo que ya es habitual Que hemos venido haciendo todos estos capítulos De revisar el octavo capítulo ahora De las Last Dance Vamos a, a ver cómo volvió Michael De ese retiro Y un par de anécdotas bien interesantes Que hay por ahí Como Michael buscaba motivación Para ganarle a todos sus rivales También vamos a hablar de Vince Carter Un señor De 43 primaveras que ya anunció su retiro oficialmente que ya lo deducíamos al momento que se canceló la NBA pero ahora ya es oficial también vamos a hablar de Toronto que llegó el lunes tenemos varias noticias que tienen que ver con jugadores contagiados de COVID nuevos fichajes gente que estaba fuera de la burbuja y que lograron firmar con algún equipo para meterse algunos jugadores que ya habían dicho que no iban a ir como Arisa a Bradley y explicar mejor su situación y varios, varios, varios dichos de personas importantes en la NBA que han dado muchas declaraciones esta semana, así que tuvimos una semana llena, llena, llena de noticias lo contrario que nos pasó el capítulo pasado que no había nada que contar, mucho, así que nos colocamos a <risa> fantasiar <risa> harto eh, claro, claro. este era el caso contrario y hace una hora la NBA publicó en su Instagram el calendario oficial de todos los equipos hay algunos partidos que están sin fecha pero ya la mayoría, digo, contra quién le toca jugar. Hay algunos calendarios sí, sí. bien polémicos que vamos a estar revisando claro. al final. El caso de, de New, Orleans. New Orleans, que le colocaron sí, sí. un calendario bastante fácil, bastante, bastante fácil. Ya se había, dicho.
1: Ya se había rumoreado que la NEVA quería hacer que fabricar todo el, el camino para que New Orleans clasifique octavo y los Lakers primero para hacerlos chocar hacer chocar a Zion William con LeBron
0: James sí, y también tienen que ver el, qué tal el experimento del play-in que es un experimento que
1: lo vamos a ver por primera vez que lo querían
0: implementar hace rato así que vamos a ver cómo sale eso
1: bastante bien pongámosle entonces estaba interesante el capítulo, parece pongámosle
0: el capítulo 8 de The Last Dance que consta un capítulo bastante entretenido muy 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 entretenido porque tiene bastante sí. anécdota que son bien jugositas, por así decirlo, de Michael Jordan. Como es habitual, eh, ordenamos todo lo que nos muestra el capítulo en orden cronológico, y lo más antiguo que se nos muestra es su episodio con la Bradford Smith, que era un jugador sophomore mm. de Washington Bullets en ese tiempo, y resulta que tenían unos partidos de back-to-back. -back. Para los que no saben, los partidos de back-to-back -back es que juegan el primer partido en una ciudad, y el siguiente partido es exactamente contra el mismo rival, pero en la ciudad del otro rival. Y claro. en ese primer partido, eh, la Bradford Smith mete 37 puntos y Washington le gana a los Chicago Bulls. Y supuestamente, Jordan dice que al final del partido, la Bradford se le acerca, lo abraza y le dice: Buen partido, Mike. Michael Jordan, eso era todo lo que necesitaba para picarse y prenderse. Okay y les dijo a sus compañeros que en el siguiente partido iba a meter la misma cantidad de puntos que la Bradford pero en la primera mitad y no estuvo tan lejos llegan al siguiente partido Michael Jordan logra hacer 36 puntos en la primera mitad de hecho ahora para los que están en vivo estamos revisando imágenes de, de Jordan eh, en ese partido sí. donde hace 36 puntos en esa primera mitad la cosa es que años después ya después porque esto se hizo bien bien famoso este caso le preguntan a Michael Jordan si la Bradford Smith de verdad le dijo eso y Michael Jordan termina admitiendo que la Bradford nunca lo fue a saludar después del partido y que nunca le dijo buen partido Michael se había inventado eso como para pa motivarse sí.
1: automotivarse claro Exacto. así que
0: bastante interesante, yo me reí caleta porque yo de repente igual soy soy medio así que me invento cosas, me paso películas para pa tenerme una motivación de más,
1: Obvio. así que
0: es bacán, bacán esa mentalidad de, de Jordan de, saber, de conocerse y saber cómo exigirse, después del año 93 pasamos al año 95 donde Michael todavía estaba jugando béisbol y de a poquito empezó a ir a entrenar con los Bulls, así pero muy esporádicamente, se le abrieron esos espacios para poder ir a entrenar porque justo ese año los beisbolistas se fueron a paro y Michael Jordan eh, apoyó el paro y tampoco se presentó a jugar eh, no apoyó mucho a los basquetbolistas siempre pero parece que a los beisbolistas sí, sí. sí. <risa> y, y nada no, pues va empieza a entrenar así como es por año obviamente después pasando el tiempo empezó a ir un poquito más seguido Scottie Pippen le hacía un llamado por las redes sociales a, a que volviera le empezó a picar el bichito empezó a pensarlo ahí al final manda ese famoso fax que decía I am back cuando decía regresar en el año 95 y vuelve ya casi al final de la temporada vuelve cuando los Chicago Bulls ya habían ganado, o sea ya habían jugado 65 partidos y llevaban un récord de 34-31 pero vuelve un equipo completamente distinto con el que consiguió el primer triple ya se le había ido horas Grant se había ido a Orlando había llegado Tony Kukoc como rookie en el 94, llegó Steve Kerr, Juke Butchler Longley, así que no era la misma base del, del primer tripit el primer partido que juega en el 95 está muy afectado porque era el primer partido que no estaba su papá y, y de hecho se coloca a llorar en el, en el avión de Indiana porque ahí le toca jugar el, el primer partido y juega con el número 45, que ya expliqué en el primer capítulo por qué Jordan jugó con el número 45 y no con el 43. Pero se le ve fuera de forma en su regreso a las canchas. Porque venía de un deporte completamente distinto. Físicamente trabaja de otros músculos, que no es exacto. No hay ningún secreto de que el físico de un béisbolista es completamente distinto al de un basquetbolista. Así que regresó y habían mucha duda, pero le toca ir a jugar a Nueva York después, a ese Nueva York de Pat Ewing, y, uh -huh. y tiene el, yo creo que es el partido más famoso que él jugó con, con la camiseta de 45, porque en ese partido hace 55 puntos, que muestran los relato de Pat Ewing. Diciendo que es una lata que él le haya hecho 55 justo ese partido porque él también tuvo un partidazo y que nadie se acuerda de eso, pues es obvio si el otro hizo 55. Sí. Terminan entrando a playoff ese año 95, pasan primera ronda como si nada, que no se nos muestra en el, en el documental, pero pasaron sin problemas porque igual era un equipo mucho... Lo único que le faltaba a ese equipo era un reboteador, no tenían el... no estaba el jugador que hiciera la pega como era Durant, que era el jugador reboteador y defensor. Así que ese, ese era su punto débil. Y le tocan semifinales de conferencia ese año contra los Orlando Magic, que tenían equipazo. Estaba Horace Grant, que se había ido. Estaba Shaquille O'Neal en su año jovencito. Penny Hardaway y Oliver Anderson, que eran dos changas por excelencia. En el primer partido, en el clutch, Michael Jordan pierde un balón. Y cuando tiene el tiro para empatar el juego, da un mal pase y la pierde y luego los Bulls perdieron ese partido porque fue todo esto en los últimos segundos terminan perdiendo como por 2-4 puntos y Nick Anderson le dice a Michael Jordan que el 45 no es el 23 de ahí el partido <ríe> siguiente Jordan aparece con el 23 de nuevo Jordan mete 38 puntos de picado y ganan entonces ahí tenéis de nuevo la motivación que tiene Jordan de, esa, de esos pequeños actos que para él signific significan mucho y tiene la claro. motivación suficiente como para meterte 38 puntos como si nada. Y eso que hizo de cambiarse el número de un partido para otro, más encima estaban en, en semifinales de conferencia. No es como que no claro. haya cambiado a principio de temporada. Eso hoy día ya no se puede hacer porque hay un contrato con las camisetas. Que pasó que había muchas camisetas con el número 45 de Jordan que quedaron hechas y no se vendieron. Porque Jordan puede volver al 23.
1: Claro.
0: Ahora ya se sabe que. Los, los famosos ¿cómo se dice? especuladores que compran cosas como que ya no existen y ahora la, la camiseta con el 45 bien cara pero en ese tiempo nadie que... quería tener la camiseta del 45 si la ralazo muy poco
1: claro de forma. comercialmente no es muy viable la, el cambio de número
0: de hecho pasó ahora con Lebron que quería usar el número 6 y dejar de usar el 23 de hecho en los entrenamientos Lebron entraba con una camiseta que, que sale el 6 no el 23 y la liga no lo dejó porque había muchas camisetas fabricadas con el 23 y que se iban a perder así que LeBron en verdad este año quería jugar con el 6 al final eh, muestran eh, avances a serie y el físico le termina pasando la cuenta a LeBron y pierden esa serie 4 a 2 el 96 o sea terminando esa temporada el personal trainer de Jordan cuenta que van a empezar al día siguiente de ese juego 6 que Jordan pierde y le dice ya mañana empezamos a entrenar para la próxima temporada y muestran que el personal trainer se emociona con la ética de trabajo de Michael porque dice que si hay personas que se van a sentar tres horas al día a ver un partido de él, él tiene que dar lo mejor, entonces tenía como ese, esa conciencia social, por, por así decirlo, de los fans que están haciendo un sacrificio por verlo, o por lo claro. menos eso se quiere mostrar. Así que ese verano entre la temporada 95 y 96, empieza a grabar Space Jam. Y construyen un domo ahí en Los Ángeles En el estudio de Warner Brothers Para que él pudiese entrenar mientras filmaba Un domo hacía a toda raja Tenía parque, tenía gimnasio Toda la cuestión E invitan a muchas estrellas de la NBA Para que se fogueen Entre eso está Juan Howard el Que era de los Wildcats Que jugó uh -huh. también por Miami Estaba Dennis Rodman Estaba Reggie Miller, Patrick Ewing, Chamberlain Bradley hora Surana, así que las changas eran más o menos y cuando empezó la pretemporada empezó a presionar a los a estos nuevos integrantes de estos Chicago Bulls, empezó a, a aliciar a Steve Kerr empezó a, a apretar a todos los que no eran de ese equipo acá cuentan la famosa anécdota de que tiene un problema con Steve Kerr en que le pega un puñetazo en el ojo porque Steve Kerr claro. le, le pega supuestamente un codazo en el, en el pecho y él le pega en el ojo la cosa es que como se cuenta es bien polémico porque Michael Jordan cuenta que Steve Kerr prácticamente era un favorito de Phil Jackson... ...y que todas las faltas se las estaban cobrando a Kerr y a él no le cobraban ninguna... ...y hasta que se picó y ya se calentaron y se pegaron... ...pero Phil Jackson hace poquito cuando salió este capítulo... ...dijo que él ni siquiera estaba en la cancha cuando pasó eso... <risa> ...entonces ahí colocándole Michael Jordan de su cosecha a todo esto... ¿qué pasó? y Michael Jordan también ahí como denigrando un poco a Kerr diciendo que le pegó al más chiquito de la cancha así que, que se sintió más mal al final y, y nada pues al final Jordan entra al camarín y lo sigue Phil Jackson y le dice que la acabó y él le pide el número de Steve Kerr lo llama, se disculpan y al final supuestamente eso mejoró la relación entre ambos porque como que se hizo respetar a Steve Kerr pues no, no, se, no se dejó pasar a llevar claro en el 96, cuando empieza esa temporada, que ya es, puta sí se puede decir que la 95 jugó media temporada, eh, la 96 ya, ya era la primera que jugaba en serio, y más encima se le había asomado Rodman, pues porque entró a cumplir el rol de defensor y reboteador que hacía ahora Surano y esa temporada 96 es la famosa temporada que rompen el récord en ese tiempo que habla de los Warriors que se convirtieron en el equipo que alcanza 72 victorias y 10 derrotas que habla de los Warriors que tienen 73-9 y en playoff arrasan a los Miami Heat por 3-0 después arrasan con los New York Knicks por 4-1 y en la final se encuentran con los Magics de Horace gran y Penny Hard era el mismo equipo pero ahora Michael Jordan les tenía sangre en los ojo, porque esa era la gran diferencia. Y logran arrasar la serie 4-0. Les toca pasar a las finales de la NBA contra la serie de Supersonics, el equipo que ahora es Oklahoma City Thunder. Sí. Y le era en ese tiempo la estrella de ese equipo era Gary, eh, Gary Payton, John Kemp, el coach. Era George Carr, el que hace poquito estuvo en Denver, hace un par de años. Sí. sí. Cuentan la historia de que George Carl quiso saludar a Michael Jordan en un restaurante antes de que empezara la serie. Entonces Michael Jordan usó eso como de motivación, dijo, ah, un este no me quiere saludar, ya, George, le voy a mostrar cómo se hace en la cancha. Y se pica, y mucha Michael lo usó como motivación, y los tres primeros partidos de, de esa serie lo ganan. O sea, que 3-0 a un partido a ser campeones. Toda esa serie, Gary Payton estuvo marcando a Ron Harper. Y Gary Payton no, le dice no. a George Carl, oye, sabes qué? Nos queda un partido, ya estamos casi que eliminados. Yo voy a marcar a Jordan, le dice Payton a George Carter. Entonces empieza a defender a, a Michael Jordan. Michael Jordan tiene una de estas estadísticas pésimas de esos dos partidos que alcanza a defender Gary Payton a, a Jordan. Gary Payton sale diciendo, oye, yo puedo defender a Jordan y la cuestión, eh, soy bacán, me llegué harto. Como sabemos que es de, de Osicón, por así de que decirlo... Payton. Exacto sale diciendo eso, aparte Peyton ese año había sido jugador defensivo del año y también había sido primer quinteto de la NBA entonces algo algo de razón tenía eh, claro. la cosa es que los Sonics ganaron el quinto y el cuarto o sea el cuarto y el quinto, Jordan cuando ve las imágenes, porque le pasan una tablet en el documental, diciéndole mira lo que dijo Gary Peyton, eh, Michael Jordan se ríe así uajaja, así pensando como, como riéndose de, de lo que había hecho Gary Payton con su defensa sobre él po. como tratando de decir que no le hizo nada y las estadísticas están ahí, es cosa de revisar estadísticas de Michael Jordan en las finales de 96 partido 4 y 5 y son asquerosas la cosa es que eh, Michael Jordan dice que tuvo esas malas estadísticas porque generalmente las finales de la NBA coinciden con las fechas del día del padre y estas eran las primeras finales y era que estaba sin su papá entonces supuestamente él dice que estaba con la cabeza en otro lado porque estaba pensando en su papá y que tenía mucha pena eh, y se la saca así ese es como el enfoque que, que trata de dar el documental pero yeah. o sea, y Michael Jordan po, o sea, no, no aunque tú admitas que Gary Payton te defendió bien no, no le va a quitar nada a tu legado o sea, porque
1: es Irrefutable de que Gary Payton te supone Ni a las la estadísticas Ni a los partidos porque están grabados O sea, si no hay las estadísticas y si tenía un poco más de tiempo puede revisar los partidos
0: Así o sea. que, no, ahí Para variar, mostrando la soberbia que tiene Michael Jordan uh -huh. Y bueno, después Que consigue ganar el juego 6 Porque la serie se alarga hasta el sexto partido Porque los Sonics ganan el cuarto y el quinto muestran unas imágenes eh, en video con audio de Michael Jordan llorando en el camarín cuando consigue su cuarto anillo que es una foto que ha salido en muchos lados de Jordan eh, tirado en el camarín con la pelota agarrada atrás llorando ya una uh -huh. cosa es ver esa foto y otra cosa es ver el video de cómo él está llorando porque es una cuestión así como que de verdad, es como... Se nota que no era fingido. Jordan estaba llorando así como desconsoladamente, como un cabro chico. Y que los medios hayan estado ahí en ese tiempo, son las fotos y menos mal que este documental tenía acceso completo y que pudo grabar eso es súper fuerte. De ahí todo, todo esto que hemos hablado, toda la temporada del 96 para atrás y ahora recién okay. vamos a hablar del 98, que es la temporada que se supone que es la del documental. Siempre digo esto porque muestran 10 minutos de, de la temporada del 98. The last dance. Sí, de, de las dance del real de, de, de las dance mostraron 10 minutos en este capítulo pero será ese porque igual la, la historias pasadas estaban bien entretenidas de, de George Carl, ah y a todo esto, George Carl cuando no lo saluda en el restaurante dice que él no lo quiso saludar para no darle motivos de que él se picara y resultó hacer todo lo contrario
1: claro
0: voy a contar bien esta parte en el 98 llegan uh -huh. al semifinal de conferencia contra Charlotte Corners todos sabían que los Bulls eran mejores y el primer partido lo ganan por 13 en los Charlotte Hornets jugaba B.A. Armstrong que fue un, un miembro de Chicago Bulls hasta el año 97 y ahora juega por los Hornets en el segundo partido hacen ver que B.A. Armstrong hace el partido de su vida quizá lo fue pero hizo con cuida 10 puntos <ríe> ese era el partido de, de la vida de B.A. Armstrong y entre eso hace un tiro clutch casi que un game winner y se lo gritó en la cara a Jordan a Scottie Pippen, a Phil Jackson a todos los que él conocía y al final los Hornets ganaron 78-76 y empataron la serie ya era una serie que supuestamente iba a ser paliza acá, acá yo digo ¿cómo crees? el partido de subida mete 10 puntos y hay 78-76 yo he visto partidos en la liga de los domingos que terminan con score más alto no sé si eran muy buenos defensas o que eran muy malos pero no podíais, no podíais terminar con 78-76 Un partido de medio Eso es lo que alcanza Golden State en una mitad Exacto
1: Y otro el ritmo Y otra habilidad ahora son más anotadores No es que haya mala defensora como dicen muchos Pero bueno.
0: bueno La cosa es que eh, Michael Jordan se enojó Se picó por supuesto Y en, la, en lo que resta de la serie El documental hace ver que supuestamente Humilló a Billy Armstrong Y que lo dejó así como en scores mu muy bajos y me llamó la atención, pues de hecho vi Armstrong una vez cayó el Alstar, estaba viendo y dije, ah, en volar era bueno me coloqué a revisar en en la estadística de vi Armstrong esa temporada y vi Armstrong promedio 3,9 puntos no hacía nada y ese, y el, y ese partido de su vida metió 10, no sé, como que
1: como que <risa> realzaron la figura de Armstrong para poder decir que Mike Jordan lo marcó y lo, lo anuló por así decirlo, siendo que se anulaba solo porque nunca fue muy, muy anotado el que digamos, por lo menos en esos tiempos
0: exactamente, así que hay más color eh, en el documental para realzar la figura de, de Jordan la sí. cosa es que eh, ya después arrasan como se supone que tenían que arrasar eh, los pulls sobre los Hornets, ganan la serie 4-1 en esos Hornets también juega habla de dios que era bueno, pero no podían hacer nada porque en verdad el equipo de segundo tripite de equipazo que diga que no están está ultra equivocado si tenían a Jordan Pippen, Rodman Kukoch, Kerr y de ahí pasan a las finales de conferencia contra los Indiana Pacers de Reggie Miller que también era equipazo y ahí nos deja uh -huh. el Tiff Hanger para, para ver el capítulo 9 así que ese, eso fue lo de Michael Jordan que a mí me gustó fue bastante entretenido este capítulo pero después cuando te vayas a buscar las estadísticas y todo, te das cuenta que más que el Jordan ahí colocándole toda su cosecha, pierde credibil credibilidad el documental.
1: Sí, o sea, ha perdido credibilidad varias veces. Pero bueno, hay que quedarse con lo bueno de Jordan, ¿sí? por lo menos los un poquito más entendido del Vasco, lo que conocemos un poquito más de la historia. Sabemos que es una película, sí. es una película, y las películas siempre se adaptan para que el, el jovencito de la película quede bien, ¿estamos claros?
0: Sí, completamente, más que un documental es eh, eh, como una película basada en claro pero bueno oye ahora uh, pasando un poquito a la NBA actual y aprovechando que yeah. estamos hablando de Michael Jordan pasemos a hablar de uno que jugó contra Michael Jordan un
1: tal Vince Carter
0: un tal Vince Carter que ya anunció su retirada oficial como bueno ya la esperábamos al ver que los Atlanta quedaron fuera de de esta reanudación de la temporada pero se retira después de sus 43 añitos uh -huh. que no es menor eh, jugó 1541 partidos el tercero en la historia de la NBA en jugar más partidos lo único que lo superan son Karina Abdul y Bill pa eh, Parich que, que jugó en Boston uh
1: -huh.
0: y jugó 22 temporadas que no es menor y en cuatro décadas distintas, que esa sí que está peluda jugó sí. En los 90, en los 2000, 2010 y hasta 2020. Y, eh. tiene,
1: y tiene, de pasadita, tiene la mejor volcada de la historia también, pues, opinión de muchos, y es el mejor volcador de la historia, opinión de todos, sí. opinión de Kobe, opinión de todos.
0: Sí, pues de hecho acá tengo también anotado unas una frasecitas que le tira Kobe Bryant. Por ejemplo, jugó en ocho equipos distintos Vince Carter, jugó en Toronto, jugó en los Nets, en los Magic, en los Suns, en los Mavericks, en los Grizzlies. Sacramento y terminó su temporada en los Hacks tiene 25.528 puntos anotados en la NBA que está dentro de los más anotadores es top 5 anotador en dos franquicias distintas hace esa, en Raptors y en Nets dentro de esas dos franquicias está como de los top 5 anotadores fue 8 veces All-Star solo 60 personas han sido 8 veces All-Star o más eh, fue eh, con ese rookie del año en los Raptors y fue el primer All-Star de los Raptors y también sí. eh, metió a los Raptors por primera vez en playoffs
1: así que Martín, hay un, hay un sí.
0: Sí, no, de hecho eh, hay una frase de Kevin Durant que le preguntan antes de que él entrara a la NBA o sea, él cuenta que, que de chico quería jugar en los Raptors y todos miran así, un gringo que quiera jugar en los Raptors y decía ¿por qué? porque por Vince Carter, que tenía de referente a Vince Carter, quería ser como él y también me quedo con una frase de Drake el, el polémico cantante que dice eh, todos los hombres querían ser como él y todas las chicas querían salir con él. <risa> Así ah, que Kobe dice también que el mejor donkeador para él es Vince Carter, lo que decís tú. y tú. Sí. Algo curioso es que nosotros pensamos en Vince Carter y pensamos al tiro en las clavadas pero Vince Carter tiene 2.290 triples anotados y es el sexto de toda sí. la historia de la NBA.
1: Sí, no, sí, Vince Carter es un jugador completísimo. Yo me acuerdo que en su mejor momento siempre lo estaban comparando con Kobe Ryan. Kobe Bryant en su mejor momento. Así que fue tan bueno quizás como, como lo fue en su momento, pero quizás no, no estuvo en el equipo que indicado y no, no duró en, en el máximo nivel todo el tiempo que hubiera querido el, el tener. Sí,
0: de hecho, fue, tiene 12 temporadas con más de 100 triples y fue el primero en tener ese apodo de ser el próximo Michael Jordan. Sí de los primeros en, en ganarse ese famoso apodo de hecho en el All Star, en el último All Star que participa Michael Jordan fue Vince Carter quien le cede el puesto y ya, ya se lo habían ofrecido el puesto ya se lo habían ofrecido varios jugadores más pero, pero Jordan solo aceptó cuando se lo cedió Vince Carter así que también tiene ahí un, una pequeña relación con su con su majestad como le dicen algunos oye y ya que estamos en Toronto eh, sigamos hablando de Toronto Toronto llegó el lunes a Orlando a hacer cuarentena ahí Exacto. así que ya, ya se están preparando con todos los ratos haciendo cuarentena no sé qué tan seguro será porque han, se han realzado los brotes de COVID en
1: sí, eh, pero por lo menos allá de, de Toronto puede estar tranquilo que sus jugadores no están saliendo de fiesta como están en, en otro equipo, algunos están en están, sí. en, están encerrados, y igual no lo deben de control.
0: invertir un poquito lejos a, a sus estrellas para andarlos paqueando así, claro,
1: También. un poco un poquito lejos de Europa.
0: Tienen un gran charco ahí de, de diferencia. <risa> Oye, Kevin Love hay que hay que darse, hay que darle un aplauso porque se ganó los premios Speace, que son los premios que da ESPN Ganó un premio sobre la conciencia social al crear, eh, ¿cómo se dice?, conciencia sobre la salud mental. Fue sí. un activista acérrimo, siempre andaba en, en fundaciones, promoviendo la conciencia en la sociedad de la gente sobre las personas que tenían problemas con la salud mental. Y la NBA no es un caso ajeno. Eh, el mismo Demar De Mar de Rosa ha, ha declarado muchas veces que tuvo depresión en. Cuando estaba en Toronto, así que un aplauso ahí para pa Kevin Lop, que tuvo un premio haciendo obras sociales. Y sí. volviendo a, a la burbuja, la NBA usará policías de Florida para asegurar la burbuja en Orlando. Es raro ver que un estado ponga a disposición policías para este tipo de eventos, así que vamos a estar ahí con los jugadores archi controlados y que ojalá nadie se arranque. Que
1: pero, pero, dime. De todas formas, yo creo que los policías son más para que la gente no entre hablando, porque los jugadores igual de todas formas tienen permiso. Ojalá sí. le den la facultad a los policías, porque por último, cuando vaya a salir un, un jugador de la NBA, por último puedan dar aviso. Ojalá.
0: Ojalá. También tengo acá anotado la NBA y la NBPA establecen un seguro que cubra las lesiones que terminen con las carreras de los jugadores, ya sea por COVID o por lesiones comunes lo que hablábamos la otra vez de el seguro que estaban pidiendo los jugadores que estaban saliendo a la agencia libre no es exactamente lo que querían pero algo importante consiguieron un seguro que, que los cubre en caso de que su carrera se tenga que ver truncada uh -huh. eh, Space Jam 2 con el protagonista de, de LeBron James ya se sabe ¿Qué? quiénes van a ser ¿Qué? Ya se sabe quiénes van a ser los Monsters que van a ser Kyle Kuzma Clay Thompson, Damian Lillard Chris Paul y Anthony Davis <risa> lo bueno de esto es que vamos a tener dos monsters chiquititos ahora pues está también Lillard y Chris Paul
1: así que nos
0: bueno, va a ser uno nomás ¿eh? no, no. <risa> el enano
1: va a estar entretenida esa película estoy seguro Sí. Suena. ojalá sea incluso mejor que la primera le tenía mucha
0: fe mira, mi mamá no cacha nada de básquet pero cuando le hablé de Space Jam 2 le dije que le iba a hacer LeBron y me dijo, ah, le estaba compitiendo Michael Jordan así que hasta la gente sí. que no sabe de básquet estaba pensando en que sus carreras están por ahí bien igualadas así es oye, la NBA ya ha hecho 302 eh, test de COVID a distintos jugadores de ella y 16, han dado positivos no se conoce es. el nombre de los 16 pero ya sabemos el nombre de, los nombres de varios por ejemplo, Malcolm Brogdon tiene COVID no me extraña porque si bien estaba marchando por una buena causa igual estaba expuesto a, a contacto físico con muchas personas muchas personas sí. que no se cuidan entonces no me sorprende mucho este contagio pero aunque haya sido por una buena causa salió perjudicado él eh, Buddy Hill, Alex Len y Jabari Parker son otros tres que tienen coronavirus jugadores de Sacramento así que Sacramento si ya está si le está dando una oportunidad extra ahora la van a estar sufriendo un poquito más eh, Jokic como ya sabíamos le dio COVID carreteando <ríe> con un jugador del Partizan de Belgrado y varios tenistas y él está en Serbia, ¿qué pasa en ese caso? él tiene que dar dos exámenes negativos en un mismo día para poder viajar
1: y después él tiene que dar examen, dos exámenes negativos antes de entrar o sea, de lo en cuarentena ni después exacto,
0: eh, hay dos jugadores de Phoenix que no se han revelado el nombre de estos que también tienen COVID eh, hay cuatro jugadores con COVID en un equipo del oeste y aún no se sabe ni cuál es el equipo ni cuáles son los jugadores eso está interesante
1: está es súper interesante porque esperemos no sé? que nos, de, los, de los equipos que son contendores del título ojalá que no
0: ojalá que no imagináis ahí los Lakers cuatro jugadores con COVID
1: uff sería pero un sí. impacto
0: yo me imagino no sé Avery Bral y Dye Howard y, y dos más no sé, sería sí.
1: un desastre para la ¿No? Liga exacto eh,
0: también tenemos a Derek, jo Derek John Jr., el que ganó el concurso clavadas con COVID. Así que Miami, bueno, él es de Miami, en Orlando, en el estado donde hay más hay COVID. Así que no me sorprende mucho tampoco. Y eh, ya se acabó el plazo para que los jugadores le confirmaran a su equipo que, bueno, se sabe que ese plazo era medio ambiguo porque tenían que informarle a su equipo hasta el 24 pero eh, claro. la NBA le avisa o sea los equipos le avisan a la NBA el 30 así
1: que sí. el ver, primero era? ya tienen que estar viajando el primero y por ende podemos en estos días de aquí al primero podemos llevarnos hartas sorpresas que habían varios jugadores que no iban a ir y realmente no, no estamos informados ¿no? exacto vamos y... a espero de de cada diario de cada ciudad Haga las investigaciones pertinentes pa, para poder revelar quién se bajó o quién a quién dejan fuera los lo mismos lo mismo equipos.
0: Exacto. Así que hay que esperar. Tenemos los nuevos fichajes. Tyler Johnson el que estuvo cotizado por varios equipos eh, se fue a los Nets. Contaron a Pinson para que pudiese entrar él. Que Pinson era un jugador <risa> bastante irrelevante en ese equipo así que un buen fichaje ahí, Tyler, Tyler Johnson de hecho Tyler Johnson fue agente libre restringido cuando consiguió este contrato y los Nets le, le ofrecieron un contratazo que al final los lo Miami Heat igualaron y lo terminaron cortando así que al final los Brooklyn Nets por fin consiguen a Tyler Johnson que tanto querían eh, David Nguaba un jugador que fichó por los Rockets que venía de Cleveland fue su último equipo un 3 bastante atlético muy bueno tiene muy buena proyección pero, eh, tiene una lesión, así que no va a poder jugar en Disney. Y para poder contratarlo, los Houston Rockers tuvieron que cortar a Isaiah Hartenstein. Hartenstein, siempre me cuesta pronunciar su vida eh, sí. Que es un pivot, un pivot alemán. Así que en Houston, el único jugador que quedó arriba de los 2 metros 6 es Tyson Chandler. Así
1: que... Están apostando, están apostando por el small ball mira, a ti siempre te sorprende todo eso, pero a mí sí que a mí me gusta ese, ese equipo, me, me gusta porque al ser puro, puro hombre bajo eh, el... La entrega defensiva que tienen que tener por obligación, es, pero extraordinaria, es muy, muy entretenido. Antes a mí no me llamaban tanto la atención, pero de que están así, un ultra small ball, de verdad, de verdad, es muy entretenido. Por favor, la gente que está escuchando, vea a los Rockets y van a ver a unos guerreros así, pero que van al piso, la juegan el todo por el todo, sobre todo en los rebotes y en la defensa, es impresionante, me gusta mucho ese equipo.
0: Sí, a, a mí. Ah, no sé, mira primero está Russell Westbrook que no es un jugador que, que me guste mucho uh -huh. así que no es un equipo que me guste seguir, lamentablemente me da no sé, como que no puedo ver a Westbrook jugar, no lo soporto, pero también cuando lo veo es solo por James Harden que es uno de mis jugadores favoritos uh -huh. siempre he que esa temporada que hicieron jugar a Harden de uno antes de que llegara Chris Paul fue la mejor temporada de Harden Hacía de todo, todo el juego pasaba por él, era una especie de luquita Donsich sin pasarla tanto, pero máquina tirando triple y, y llenando de aliúpa capela. Que me encantaría ver en ese rol de nuevo a, a Harden, pero parece que no lo vamos a ver hasta que los Rockets se decidan a, a tener unos postes. Porque tyson de Chandler, hay que pasarle la muleta ya al abuelito para que sí. se arrastre a la cancha, así que.
1: claro no, pero lo, lo deben tener ahí para parar un eventual poste dominante, para que aguante un rato cuando cuando sea necesario. Yo creo que igual va a jugar en los playoffs. Bueno, va a jugar o sí. 8 minutos, lo que más.
0: Sí. Después otro fichaje. Cory Brewer eh, se fue a los Kings. Este ya veterano, flaquito, corre camino. Eh, Así es. Se va a reforzar a los Kings. Que igualmente me, me parece interesante una dupla de Aaron Fox con Cory Brewer. Son dos correcaminos que corren. A velocidad. Eh. Sí. Pero eh, Cory Brewer, si bien lo ficharon ahora que va a entrar Orlando, eh, no es alguien que vaya a hacer tanta diferencia. También hay que recordar que Sacramento tiene a Paddy Hill, a Bogdanovich, a Belicha, así que cortos de gente no están estos sacramentos.
1: ¿Tyler Seller se fue a tu querido San
0: Antonio? ¿Qué opinás de eso?
1: Opino que, que se va a ir a sentar y no va jugar ni un minuto. Lo más probable. Es que lo que pasa es que tienen a, tienen a un jugador que... Evans... Que es un blanquito, un cinco, ya que no es tronco, no es tieso y juega, juega bastante bien y encuentro que es mucho mejor que Celer. Ahora no sé si Popovich le va a dar la oportunidad a Evan, o va a jugar a Celer. Yo por, por mi experiencia que tengo años de años viendo San Antonio, no lo van a jugar. Keldon Johnson a
0: juega de cuatro o de tres,
1: perdón, Keldon Johnson, de tres y de dos. De tres y de dos. Es un especialista, es un especialista de defensivo. Es como ver a Patrick Beverley. Así, así mismo defiende. Y
0: ¿Está por Austin o está por San Antonio?
1: Está por Austin. No sé si lo irán a llevar como va San Antonio, pero está por Austin, pero pero Samanich todavía le falta un poco más de musculatura, un poco más de rudeza para jugar en NBA. Eh, es técnico, más, eh, técnicamente mejor que, que todos los postes que tiene San Antonio. Tira triple, botea, es un europeo con talento. Pero todavía es demasiado tierno. Le falta ser más duro para jugar. Pero aquí esperemos que ellos pueda jugar.
0: Jacob Potil va a tener muchos minutos
1: entonces. Sí, sí. Jacob Potil eh, es entretenido en los juegos, no es muy bueno. Se le arranca, apenas sabe tomar el balón de repente, se le lo arrancan los pases, pero es como ver a Hanamichi Sakuragi en el Slam Dunk, es lo mismo. Pelea todo, empuja, agarra los rebotes, pone tapa, pero apenas se sabe la regla del Vasco, parece, pero, pero con la entrega y corazón que tiene, es bastante entretenido en los juegos. Ya, te gacho. Y.
0: Otro poste que mm, avisó que no iba a ir a la, a la burbuja fue Willy Goldstein de los Dallas Mavericks porque eh, tiene un hijo que está próximo a nacer y me parece bastante curiosa la decisión de los Mavericks en fichar a Trey Burke en base, se le pagan un 5 y firman un base, así que no sé muy
1: bien en qué están pensando. Seguramente van a tener algo de la, de la que o van a darle más rotación a algún poste que tenían en, en, dentro de los 15. Yo creo que eso es como lo más sensato, por lo menos en algunos equipos. No sé si en el Dallas Maverick, que es un más preferido tuyo.
0: Sí, eh, de hecho, eh, pensé al tiro, mis Dallas, ¿qué, ¿qué podían hacer? Y se me ocurrió inmediatamente que iban a dar más minuto a, ¿cómo se llama? Este serbio gigante, Marjanovic. Sí. Así que ojalá ver a Marjanovic jugando un poquito más, que siempre le da un poquito minuto y es bastante interesante. Ah,
1: sí. Sí, de hecho uno sí. de los jugadores más efectivos de toda la NBA en, a mitad de temporada está promediando la mayor efectividad de toda la NBA uh -huh.
0: y acá estoy leyendo los comentarios y preguntan sí. eh, quién va a ser el primer jugador en escaparse qué crees tú <risa>
1: <risa> ¿Qué buena pregunta buena pregunta para James
0: Smith Smith <risa> sí, de hecho ya está fuera de la burbuja uno no tiene equipo pero yo creo que él va a ser el primero en escaparse y Andrés Ovalle también nos pregunta si un jugador marcado COVID positivo queda vetado hablando, aunque se mejore no, eh, si un sí. jugador queda eh, dado un COVID positivo va a entrar en una cuarentena por 10 días, en esa cuarentena después de los 10 días se le va a hacer un test y si en ese test sale negativo tiene que dar otro test que, que también salga negativo para poder volver a la actividad exacto, así que en ese sentido la, la nba ya, ya tiene un protocolo bastante detallado para que no para no dejar cabos sueltos Después, eh, ya que estamos hablando de los que van, ahora de los que no van y que ya habíamos mencionado un poquito, Arisa que dijo que, bueno, en verdad Wojnarowski dijo que Arisa no iba a ir porque se iba a estar con su hijo, pero eh, ahora que conocemos mejor la situación, Arisa tiene la custodia de su hijo todo el año y había pedido eh, este periodo de tiempo tener la custodia del hijo ya que supuestamente la NBA no se iba a estar jugando. Pero ahora con el regreso de la NBA, él colocó la, la familia primero, y decidió no entrar para compartir con su hijo que no está con él durante todo el año. Así que una decisión bastante familiar. No sé,
1: entendible. entendible en este caso.
0: Bastante entendible. ¿no? Para mí como que se excusó bastante.
1: Claro. <ríe> eh,
0: otra, otra polémica es que Van Fournier le, le tiró a Bertans.
1: De, ¿Está, bien? está bien, muy bien.
0: Porque dice que no puede creer que si te están dando la oportunidad de ir hablando, Orlando, eh, que no vaya ahí. Entonces hay un, una guerra de europeos Claro, le decía
1: que no podía creer que estando sano dejara votado su equipo sí Era de con su equipo que estaba sano, tenía que ir a jugar Y es verdad, totalmente sí. verdad
0: Y de hecho yo creo que la idea tomó esto en cuenta para, para hacer el calendario que lo vamos a revisar al final del capítulo Que está sí. bastante duro para los Wizards y que
1: prácticamente
0: el equipo que jugara con Wizard sea un regalo, un regalo, una victoria. El comodín. Sí. Eh, otro que se excusó, que no le a este sí que no le creo mucho por sus dichos de antes, pero Avery Bradley dijo que no va porque uno de sus hijos tiene problemas respiratorios. Uh -huh. eh, yo creo que como vio que no agarró tanto vuelo esto de, de del racismo y de hacer una liga propia con Kyrie Irving y todo eso, porque Avery fue mano derecha de Irving al ver que esto no prendió dijo ay ya saco por mi hijo yo creo que ahí lo usó de, de escudo pero sí. si es verdad si es un problema respiratorio lo puede contagiar y, y generar
1: ¿no? ¿y qué tiene que tener problemas respiratorios si el hijo no va a estar con él? Sí, va a estar en
0: a lo que él se refiere es que una vez saliendo, si él fuese un paciente asintomático y lleva el COVID a su casa, lo podría contagiar.
1: Tiene, tiene que encuarentenarse y listo, no, ha sido una excusa eso. Sí. Por lo menos a mí, vamos a ver las cosas y a modo de casi todos los jugadores de NBA es una excusa.
0: Sí, a mí también me parece una excusa y bien fea andar usando al hijo como excusa sí. para, para no ir a, a
1: la NBA, sí. De todas maneras, no que no le alcance la plata para arrendar una habitación para ir a encuarentenarse unos 10, 14 días, ¿cierto? ¿sí? <risa> estamos claros que no. Yo creo que hay... estamos claros
0: que no, ¿cierto? Ah, encima se alcanzan un viático por un eventual anillo que podrían ganar. Exacto. Porque está respondiendo un poquito a la pregunta de Hernaldi Francisco que nos coloca en los comentarios de YouTube. Eh, es ahora el momento de Lebron para ganar el anillo o sea, para mí, si no es ahora se le va a complicar mucho más a Lebron en el, en el futuro exacto o los que no van también, pero estos ya por lesión son Justin Swisslow, eh, Kelly Ubre Lamarcus Albridge, Bohan Bogdanovic esos son los que no van por lesión y quizás, 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 quizás se sume eh, John Wall y Víctor Oladipo que son dos que han dicho que están sanos, de hecho Víctor Oladipo lo vimos jugando antes de que parara la NBA, pero al parecer todavía no está muy bien, así que hay que ver. Yo creo que, que se
1: quiere que... Arriesgar más que todo Oladipo, si sí, está jugando bien, pero quizás no se quiera arriesgar, yo creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, ojalá ver a los dos porque son, son bastante buenos, quizás venga saliendo una lesión, pero sí, sí van a hacer aporte en su equipo, tanto sí. el equipo como John Gol, así que ojalá verlos. Saliendo un poquito del básquet de NBA, Escola eh, no se va a retirar y va a jugar por el Varese de Italia un año más garantizado y quizás con un, un segundo año. Tiene una opción de jugador ahí. Así que lo más probable es que si el coronavirus pasa, lo vamos a ver en, en los Juegos Olímpicos. Sí. Así que eh, bacán. Y el chileno Ignacio Arroyo, eh, de 20 años, firmó por 4 años con el Estudiantes de Madrid. Un joven chileno que es prácticamente el futuro de Chile en el, en el sentido del básquet, ya tiene un contrato en un equipo ACB, ya jugaba en ese equipo, el jugador que tenía en la inferior es el mismo que tiene el equipo adulto ahora, así que y ya manifestaba gusto por el Nacho, así que bacán, contentos por Arroyo. Y ojalá verlo jugar porque tiene un tema ahí con el pasaporte, que quizás no lo utilicen mucho, hasta que tenga el pasaporte español y así no, no lo cuente como jugador extranjero Pero. Pero ya está ahí, ya, ya llegó al, al. estudiante, así que. al equipo adulto, así que bacán. Contento ahí que tener un chileno jugando en una liga europea, y más como la española, que es de las mejores.
1: Exacto. Super bueno, felicitaciones a Ignacio Royo. Oye, Felipe,
0: ahora uh -huh. los que están viendo el live. Están viendo en su pantalla el calendario de la NBA, que esta es la parte que ya nos podemos lanzar, a hablar que esta, esta parte va a quedar solo para lo, los que están viendo el programa, porque eh, tenemos unos calendarios bastante polémicos. Si bien en la imagen que manejamos no, no se ven los partidos en el orden cronológico, están ordenados alfabéticamente, ya al tiro se ve que hay un calendario medio, medio arreglado ahí. <risa> por ejemplo el, el gran por ejemplo con mucho asterisco es Memphis exacto Memphis okay. eh, tiene un o sea Memphis y New Orleans que tiene un bastante un calendario bastante fácil,
1: sí estaba como, como comentábamos en un principio de la transmisión de que ya se había dicho que la NBA entre entre pasillos se había dicho que la NBA quería que los New Orleans Pelicans clasificaran para que se enfrentara a Zion Williams contra Lebron James Ajá. y que pasara algo así ah. como lo que pasó antiguamente con Jordan versus Pierce cuando venía entrando Jordan en su año de novato y se enfrentaron a la Sí. Eh, quieren hacer prácticamente lo mismo, quieren vender en realidad, quieren ganar plata, entonces quieren que se enfrente yo lo Eso sería así,
0: yo lo veo, yo tengo una visión un poquito más distinta. ¿Ya? Quieren eh, que sí o sí suceda la situación del playing que esta, esta cosa que se va a innovar por primera vez del octavo contra el noveno, si están uh -huh. en de cuatro partidos, y, y quieren ver quién va a ser el rookie del año, van, van a ser... También,
1: hacer también, pues, también
0: puede ser, No, pero sí. yo,
1: yo no, lo que te digo no es que yo lo diga, ¿eh? es como los rumores de vacío de la NBA, son como la conspiración que hay. Sí, pues. que no es como algo que se me ocurrió a mí, sino que a los gringos se le ocurrió. No sé qué tan verdad será, yo creo que sí yo de verdad creo que sí así
0: hmm, y acá por ejemplo me llama la, la atención el calendario de Lakers y Portland que eran dos equipos que le faltaban dos partidos para, para llenar el calendario al final le uh -huh. tocó un, un calendario asquerosamente difícil según yo a Portland que a Boston Brooklyn Dallas Denver Houston Clippers Memphis y Filadelfia Portland fue el único que votó que no. Quería este formato de regreso porque ellos tenían un calendario facilísimo. Que lo más probable era lo que, que lo dejara octavo. Pero al sí. final pasó esto del coronavirus y se los jodió. Con. De, a Lakers también le faltaban dos partidos. Y no sé cómo, cómo lo habrán hecho calzar. Pero de, al final le tocó con Denver, Rockets, Indiana, o Oklahoma... Sacramento, Toronto y Utah, no tienen ningún equipo fácil sacando a no. Sacramento.
1: Sacramento nomás es el único partido, un partido un poco más difícil, pero ya empiezan difícil, difícil con los Ángeles Clippers al tiro, uh -huh. después Toronto, Utah, okay. sí, Houston, Indiana, Denver y Sacramento, ese es el orden, pero yo creo que, no sé, está bien que la NBA quiera vender, pero hacer chocar a los Clippers con los con los en el primer partido, no sé, no creo que sea una buena idea, pero... Bueno, pues la NBA sabe por qué lo hace, son bastante inteligentes en la liga como para, para vender, así que... Sí, bueno,
0: estoy viendo acá que, que la NBA también se paleteó con Dallas, que le tiró dos partidos con, con Phoenix.
1: Sí, sí, le pegó una ayudadita a Luka Doncic.
0: Le pegó una ayudadita a Luka Doncic con dos partidos con Phoenix, uno con Sacramento, y por ahí está Portland, que tampoco está muy, muy asegurado. Ajá. Eh, no sé, hay harto que ver por ejemplo tu San Antonio Sports yo encuentro que les tocó un calendario más o menos, no está ni tan difícil sí. ni tan fácil, pero de, de, de Rockets igual está peludo. Memphis se la pueden hacer New Orleans no creo que se la hagan La Elfia, no creo que se la hagan, a Sacramento sí y a Utah dos veces quizás sí. Está
1: difícil si sí, están tan bastante lejos de, de Memphis no, pero yo creo que que San Antonio va a ir con la mentalidad de, de que jueguen los jóvenes. Espero que sí, espero que sea así.
0: Ojalá. Eh, ¿Qué fue el que habló hace poquito de Kent Murray?
1: Sí, de Kent Murray dijo que todavía no habían visto lo mejor de él y que no lo iban a ver hasta que le dieran más oportunidad, porque decía que tirando ocho tiros al canasto por partido no era suficiente como para él demostrar su talento. Y hablaba por él y por todos los jóvenes como Ryan Force Keldon eh, eh, Johnson, Samani. Y obviamente el Walker, Que es totalmente verdad, yo no exactamente lo mismo El Pro puede ser un excelente entrenador Quizá el mejor de la historia De hecho, a mi opinión el mejor de la historia Pero no le da la oportunidad a los jóvenes La oportunidad que realmente merece sí, no. Así que Veamos, aquí hay dos posibilidades O a Murray lo van a dejar sentado Por haber dicho eso O le van a dar más la oportunidad
0: Ojalá creen la oportunidad, porque no, no quedan en duda de que Morray es un jugador bastante desequilibrante en el de San Antonio. Sí, sí, Oye, y El no jugador sea, más
1: grande que... en la en, en el primer equipo de transición. De la liga.
0: Oye, no sé si se te, se te da la sensación a ti, pero hay equipos que la liga quiso matar de entradita,
1: como a Washington. Sí es que Washington como habíamos dicho nosotros pues como de tiempo no tiene ninguna <coughs> ni Washington con todo el equipo titular que tenía yo creo que iba a alcanzar a clasificar porque está muy lejos
0: de hecho Phoenix mira, también le pasó algo parecido sí eh, Sacramento lo metieron en la competencia si es que ganan los, los partidos importantes porque le tiraron a Pelicans dos veces, a San Antonio a Orlando que también no es tan difícil y Brooklyn que tampoco es tan difícil lo único que tiene difícil entre comillas que también se las podría hacer por lo menos a Dallas, se las podría hacer a Dallas y tiene a Rockets y Lakers que esos son los como que va a perder seguro prácticamente, pero Pelicans dos veces si ganan eso capaz que Zion Williamson pero,
1: hay que, hay que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estas especulaciones, que por ejemplo ya nosotros estamos diciendo que con los Lakers le toca, pero le toca al final, y lo más probable es que ahí ya al final, cuando están clasificados, ya no se van a mover los puestos. Eh, los jugadores nos descansan todos sí, y lo más probable, sí, probable es que damos mucho descanso. ¿Ah? Lo más probable es que damos mucho descanso. Sí, pues por eso, pero como el último partido de repente no influye en nada, incluso de repente los dos últimos tres partidos no influyen en nada, ya prácticamente nos juegan los titulares y ahí es la, eh, es la ventaja por así decirlo, jugar con los equipos fuertes que ya, por ejemplo, jugar con Milwaukee, el último partido lo más probable es que nos jueguen de Topodon, pues nos jueguen los, los jugadores más fuertes de cada equipo. Sí
0: no, pero ahí está interesante ahí ojalá tener bueno, yo me voy a dar la lata de ordenar esto en, en orden cronológico por fecha para para tenerlo ya un poquito más asimilado y comentarlo bien el próximo capítulo a ver qué, qué puede pasar, de hecho hay muchos capítulos que están todavía por confirmar en, en la fecha así que ojalá que no, no se pierda la competitividad porque por ejemplo Washington al ver el calendario que le tiraron eh, me da lata porque ya se va a saber al tiro que van a perder los dos primeros ya no tienen matemáticamente opciones de, de entrar así que van a jugar con cabros jóvenes y, y va a perder competitividad y el equipo que le toque jugar con Washington del tercero para adelante eh, va a ganar lo más probable va a
1: estar interesante la NBA Daniel, lo único que te puedo decir va a estar
0: sobre pero ya, ya se nota que está aquí a la vuelta de la esquina porque ya tenemos caleta de noticias y todos los días están saliendo cosas nuevas así que no se pierdan los capítulos de Flash que van a estar llenos de información.
1: Va a estar súper entretenido la NBA, tienen que puro, puro ponerse al corriente la gente, ver cómo lo van a ver, porque si por el cable, si van a unirse al NBA League Pass o en los canales mucho en Twitch hay transmisiones, va a estar súper interesante sería un, un buen momento para que la gente se una, la gente que no están tan al básquetbol, a ver esto va a estar bastante entretenido
0: Sí. oye Felipe ¿te parece si vamos dejando este capítulo hasta acá? pero por supuesto señor Como te un capítulo bastante entretenido lleno de noticias eh, darle las gracias a las personas que, que se estuvieron todo el directo a los que colocaron sus comentarios a Andreo Valle a Francisco un gran saludo para ellos y nada pues nos vemos el día hoy es bien nos vemos el día lunes con otro capítulo de Flash donde vamos a estar analizando el capítulo 9 de The Last Dance y vamos a tener ahí toda la historia de NBA, ya un poquito más tijería. Y Napo, eso. Un saludo a todos, Felipe. Un
1: saludo a alguien. Un saludo siempre al Club Deportivo Nemo de Santiago. Un saludo así a las pizzerías Matilda, que siempre nos está mandando muchos saludos y siempre nos pide que los saludemos.
0: Sí, acá eh, nos mandan un saludo de Arica, PR7. Eh, dice gran capítulo, cabros. Muchas gracias. Saludo de Arica. Así que un saludo a PR7 que nos manda saludos y nos estamos viendo y así empezamos a despedir este octavo capítulo no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales nos encuentran por Flash en Ebooks, Spotify y Apple Podcasts Flash Basket en Twitch, TikTok y Youtube arroba Flash.Basket en Instagram y en Facebook como Flash Podcast por ahí nos pueden mandar tus comentarios, saludos, recomendaciones, si quieres que hablemos de algún tema, lo que sea, a través de nuestras distintas redes sociales de Flash. Y te dejo invitado para el día lunes, donde estaremos grabando el noveno capítulo en vivo por nuestro canal de YouTube. Vamos a comentar el noveno episodio de The Last Dance y analizaremos en detalle los próximos partidos de la NBA. Así queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan. Adiós. I'm, the, I'm